0: Soyons clairs, le vin est mort.
1: Le grand vin, c'est tout sauf de l'alcoolisme, c'est de la civilisation et de la culture en bouteille
2: et en partage. Et vous, mauvais
1: Celui qui veut goûter à mon tour, il a qu'à dire Chaque année, on fait la route des vins, mais sans sortir du salon. Et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Radio, tout le monde a nous idées sur ce qui fait mieux un vin, n'est-ce pas Bien sûr, c'est ce qui fait la diversité. C'est pour ça qu'il y en a autant de mauvais, d'ailleurs.
3: <rire> Radio Campus Paris, les coudes sur la table.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Écoute sur la table. Il est 20h, l'heure d'ouvrir quelques bouteilles entre copains et nous sommes en direct depuis la cave du sourire au pied de l'échelle dans le 11e arrondissement de Paris pour une émission ce mois-ci consacrée à la Savoie. Alors la météo nous l'indique, l'hiver n'a pas dit son dernier mot, les sommets alpins sont toujours recouverts de poudreuse et à 7h, ci dans les stations, on se goinfre de raclette ou autre spécialités fromagère en avalant quelques litres d'apremont. Vous l'aurez compris, on attaque cette émission dans le vif du climat. Car pour la majorité des français, malheureusement, le vin de Savoie n'est qu'une boisson folklorique et hivernale. La faute, comme souvent, à une production de masse destinée aux touristes. Alors le schéma est simple, on mise sur de hauts rendements. Le vin de l'année est mis en bouteille dès la mi-décembre et le tout est vendu dans l'hiver, vite fait, mal fait. Alors heureusement, il y a des poitiers de vignerons consciencieux qui prennent le contre-pied et prouvent que la région montagneuse possède de grands vins, leur région montagneuse. C'est précisément de cette Savoie dont on vous parle ce soir, celle des pionniers d'hier et celle des jeunes progressistes qui pensent à demain.
3: Les coudes sur la table
4: Michel Grisard, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous êtes vigneron, euh, j'ai cité votre nom déjà dans, dans, dans l'introduction. Euh, je devrais dire, vous êtes jeune vigneron retraité, vous êtes l'un des très grands noms de la Savoie. Euh, vous avez créé votre domaine du prieuré Saint-Christophe en 1982 et vous êtes un biodynamiste convaincu depuis 1994, c'est ça Exactement, oui. Alors vous êtes également l'un des créateurs, on en parlera assez largement, du Centre d'Empélographie Pierre-Gallet. Alpine, Pierre Alpine, pardon, Pierre-Gallet. Et vous travaillez sur la préservation des vieux cépages locaux. Alors c'est un immense plaisir de vous recevoir, on peut le dire, vous êtes un peu une légende du vignoble et je vous remercie chaleureusement d'être venu spécialement de Savoie. Pour notre émission, à votre droite, Philippe Boin. Bonsoir. bonsoir. Alors vous êtes journaliste et après avoir été le spécialiste du tennis à l'équipe pendant plus de 30 ans, vous êtes désormais membre du comité de la rédaction et de la dégustation de la très indépendante et rigoureuse revue le Rouge et le, Blanc, le Rouge et le Blanc, pardon, une revue trimestrielle dont on parle souvent ici, vous le savez, et qui consacre dans son numéro de mars un dossier à la Savoie intitulé la Savoie place aux jeunes. Cette thématique, c'est un peu la nôtre ce soir et vous allez me dire, bon, je vois venir euh, les invités, eux sont de jeunes retraités. Bon, mais comme le rappelle le très philosophique chat de Philippe Gueluc, dans le passé, il y avait plus de futurs que maintenant. Bon, une assertion à méditer, ce qui est sûr, c'est en prenant le, le relais des combats de Michel Grisard et autres viticulteurs que les nouveaux vignerons dont on parlera ce soir construisent le futur et tentent de redorer. Ce blason dont je parlais euh, un peu gratiné de la Savoie. Alors, avant notre première pause musicale, euh, je salue également mes camarades.e.s, Lise Combe qui nous rapporte euh, un reportage de Savoie. Bonsoir Lise. Salut, salut. Euh, Fabrice Tessier à ma droite et son salut, désormais Louis. traditionnel micro-trottoir. On aura aussi une interview de Michel Grisard. Euh, je salue également Hugo Durand à la technique et on embrasse Yann Diologen, qui nous accueille ici chez lui, mais qui ce soir est encore dans le vignoble Bourguignon. Pour mieux vous servir au sourire au pied de l'échelle des son retour musique bien sur le plateau d'écoute sur la table, et vous écoutiez Clopelgag, l'étoile thoracique. Je passe le micro à Fabrice Tessier, qui
5: va nous parler de son micro-trottoir. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je suis rendu loin, très loin de l'Est parisien et de sa Bobo attitude, pour me rendre sur la plus belle avenue du monde et mieux mesurer ce que représentent aujourd'hui les vins de Savoie. Si je vous dis vins de Savoie, est-ce que ça vous parle à
6: oui, un petit peu, raclette fondue, euh, vin fruité, vacances, ski.
4: Ah, moi, ça me dit rien du tout. Ah non, le vin en Savoie, non, franchement pas. Ah
5: pareil, coup. la Savoie, non, rien du tout. Je
6: pense pas qu'il y ait
4: du vin en Savoie, ça franchement. Va, si,
3: si, oui. Aucune idée. La raclette À Promont. Alors, moi, je ne sais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler du vin de Savoie.
4: Vin de Savoie, ça m'évoque pas grand chose, non
5: À
3: Du vin blanc à consommer avec du fromage.
4: Des très bons cépages, des blancs et des rouges. Euh, le le chignin, chignin bergeron et sinon aussi la mondeuse.
3: Un vin jaune, mielleux, avec euh, un goût de bonbon qu'on fait à la montagne avec plein de petites herbes. Un vin fruitier, un vin doré, bien savoureux que je mettrais bien avec la raclette. <rire>
2: Il y a encore une semaine aux Deux-Alpes, je buvais du vin de Savoie. C'est un, un peu la planète Mars. Avec une bonne tartiflette, on met du bon vin de Savoie et on adore ça.
6: Avec les raclettes, avec les, euh, les fondus, c'est notre vin préféré.
4: Oui, oui mondeuse, mondeuse, hein en contre. Et ça vous évoque une couleur
6: Blanc. Uniquement oui, du vin blanc.
3: Si vous me dites qu'il y a du vin rouge en Savoie, j'en serais étonné. J'ai bu du vin rouge en Savoie, mais certainement pas du rouge de Savoie.
4: Du vin sec, blanc Oui, du blanc. Mais c'est tout. Le blanc.
6: Le blanc, juste le blanc.
5: Est-ce que vous pensez qu'en Savoie on peut faire de grands vins
4: Alors, j'ai jamais vu de vigne, donc j'aurais tendance à dire que ça va pas être très reconnu, mais euh, j'aurais jamais bu de, de mauvais non plus, donc je peux pas vous dire de réponse. Je pense que oui, c'est possible.
3: Oui, pourquoi pas je vois pas pourquoi on pourrait, on pourrait pas faire de bon vins en Savoie aussi. Hein.
4: Il y a assez de lumière, assez de soleil, c'est en altitude et les vins en altitude en général
2: sont excellents.
3: De bons vins, Grand vin, je ne sais pas, mais de bons vins, oui. Ouais, certainement,
2: ouais, certainement. Après, de là à dire que c'est du. Enfin, d'aller sur du Bordelais ou du. du Bourgogne, c'est pas sûr. Hein.
6: C'est une question, à mon avis, de, de communication, de, 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 de communication sur le vin et parce que c'est. Il apparaît lié effectivement à des plats un peu divers et de, de montagne, on va dire. Donc on peut dépasser euh, les vacances au ski Je pense, surtout que moi je ne vais pas au ski, donc euh, vous voyez, <rire> ça n'a pas d'en boire. <rire>
4: je bois systématiquement. Voilà pour le micro-trottoir qui donne un peu le, le pouls, euh, en tout cas à Paris, euh, de, 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 de la vision du vignoble du vignoble de Savoie, en l'occurrence, ce soir. Alors, Lapremont revient en boucle, la raclette aussi, hein, de plusieurs fois. Qui se fait réagir en premier Michel Grisard, par exemple
1: Qu'est-ce que vous en dites de ce micro-trottoir oui, ben, Ce micro-trottoir, c'est caricatural, mais euh, c'est une réalité. C'est une réalité que nous, vignerons, euh, on supporte. Mais c'est aussi euh, pas complètement faux, parce que comme à Promont, c'est le plus gros volume de, euh, en appellation Savoie. Donc c'est le, le... Ça représente 50% à peu près, c'est ça le, Non, la, non la j'ai pas... pas euh, jaquer, oui, mais euh, à Promont, j'ai pas les surfaces. D'accord. Euh, bon, on sait que la jaquer fait 50% tout à fait. du vignoble, or... Euh, la jaquette est le cépage principal de la promonde. Complètement. Mais la jaquette, bien travaillée, c'est un super cépage. C'est un des rares cépages qui, euh, qui a un côté végétal, qui, qui, qui s'exprime bien. Parce que souvent, quand on dit un végétal dans un vin, c'est plutôt péjoratif. Oui. Mais là, c'est vraiment un très beau végétal qui se marie avec du floral et c'est parfait.
4: Alors, on y reviendra. Philippe Boin, dans votre article du Rouge et le Blanc, euh, coécrit avec Philippe Barré, vous affirmez que les Savoyards vigneront comme Simples consommateurs ne sont pas du tout fiers de leur vin. Alors, est-ce que c'est pas un peu risqué, voire erroné, de, de décrire ça
6: Non, je, enfin, tout, tous les vignerons sont pas, ne sont pas, pas fiers de leur vin. Il y a beaucoup de vignerons qui sont fiers de leur vin, mais il semble que les savoyards ne soient pas aussi fiers de leur vin qu'ils devraient l'être. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple d'un vigneron que nous avons vu qui a un petit salon des vins à côté de chez lui. Et ses voisins, qui, qui présentent ses vins et ses voisins ne viennent pas le voir parce qu'ils vont voir des vins de Bourgogne, des vins de Bordeaux, des vins de euh, Côte-du-Rhône, mais ils ne vont pas voir des vins de Savoie parce que même dans l'image de pas mal de Savoyards, le vin de Savoie en est resté à ce que vous venez de définir comme le vin de Raclette, le vin qui est fait en novembre et qui est vendu en décembre. Et ça, c'est effectivement une image à traîner qu'il faut tout à fait renverser. Alors, la, la ça, c'est une
1: réalité, Michel Oui, Rizard, mais la Raclette, c'est rien de Savoyard, la Raclette. <rire> ah. C'est suisse <rire> En 70, il n'y avait pas aucune raclette sur toute la Savoie. Elle est arrivée de Suisse, alors maintenant, on s'est approprié la raclette. C'était la fondue Savoyarde, effectivement. Les fromages cuits, oui... Mais, mais pas la raclette. Maintenant, la raclette, la raclette, tout le monde connaît. Ça n'a rien de Savoyard. Désolé. Alors, pour revenir précisément sur, ce, sur ce, ce fait qui est assez surprenant,
4: on met effectivement le vin en bouteille euh, en novembre. Enfin, on, fait, on vendange assez de plus en plus tardivement. Et puis, on vend le vin qui a été fraîchement vendangé, vinifié, mi-décembre, pour qu'il arrive dans, au, à la moment de, au moment des vacances de ski, quoi, des premières vacances. De...
1: Ça a beaucoup changé euh, je me rappelle il y a quelques années euh, c'était ça, c'était euh, mi-décembre, euh, il fallait mettre en bouteille pour qu'à Noël on puisse commencer à vendre, et, et disons parce que les cuves étaient vides, mmh. c'est-à-dire qu'il y avait un grosse, une grosse distribution de, de, de vin de Savoie sur les stations mais euh, actuellement il euh, y a une autre façon de, de, de vendre de vin, de faire le vin et c'est vrai que cette année il y a eu du gel, donc euh, il est probable qu'en décembre il y ait des il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vendre le, du vin, mais ça a quand même beaucoup évolué.
5: Fabrice, oui, en réalisant le, 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 le micro-trottoir, j'ai interrogé par hasard des Savoyards qui étaient sur les Champs-Elysées. Et c'était assez drôle parce qu'en les interrogeant, je pensais avoir une réponse un petit peu plus soutenue sur les vins de Savoie. Et la seule chose qu'ils aient pu me dire, c'est uniquement me parler du vin blanc. Ils n'avaient même pas connaissance qu'on buvait et qu'on faisait du rouge en Savoie. Donc c'est dire si la route est longue. Alors
4: justement, on va un peu dépeindre ce, ce paysage savoyard, le, ce paysage viticole. Euh, on peut donner quelques chiffres, dire que c'est 2000 hectares, ça représente plus de 50 fois moins euh, que Bordeaux en, en superficie. Le vignoble est étendu sur quatre régions, c'est ça Savoie, Haute-Savoie, 1 et Isère. Mmh, et il y a trois appellations. La Savoie qui regroupe 52 communes avec 20 crus. On ne va pas rentrer dans le détail tout de suite. C'est un peu compliqué. Et la roussette de Savoie, qui est une appellation euh, qui est faite à partir Mais... du cépage Altesse. Je, je vous demandais avant l'émission, Bugé, Cessel, crépit tous ces vins-là, euh, ils ne font pas partie, vous ne les considérez non. pas comme des vins de Savoie
1: Non, ils ne sont pas dans les appellations vins de Savoie. Après, à, à côté, en plus des, des vins de Savoie, il y a tous les vins de pays d'Alobregy, euh, Grisivaudan, Valme de qui ont à peu près les mêmes cépages. Mais qui ne font pas partie de la famille Vin de Savoie. Parce que la Vin de Savoie à c'est euh, bien cadré. Quoi. Alors, il semblerait en tout cas qu'il y ait un nouveau, une nouvelle appellation
4: qui fait véritablement partie de la famille Vin de Savoie. On déguste justement quelques, quelques exemplaires de Crément de Savoie, qui est une toute jeune appellation. J'étais étonné, euh, Philippe boin de ne pas trouver euh, la mention de Crément de Savoie dans euh, votre article eh ben, du Rouge et Blanc.
6: raison de vous étonner.
4: J'ai raison de m'étonner.
6: Vous <rire> en dire plus. Vous raison de vous étonner. C'est de notre part une erreur, je pense, parce que c est, c est, cette appellation est très récente et quand on a côtoyé des vignerons, les, dans la, on sait pas. Ce qu'on a côtoyé n'en font pas. Donc c'est sans doute, la, à mon avis, la raison pour laquelle on l'a un peu laissé de côté. Et alors je disais 52 communes. Je donnais des chiffres. 20 euh, 20 crus.
4: Je peux dire aussi qu'il y a 25 cépages. Alors je m'adresse aux spécialistes des cépages. Le, le, la région Savoyarde est très complexe en définitive parce qu'il y a énormément de vieux cépages, c'est ça
1: Mais non seulement il y a des vieux cépages, mais il y a des terroirs qui sont très différents. On part du Léman et on va quasiment euh, à, pas aux portes de Grenoble. Quoi. Donc il y a des, une mosaïque, le, le, le bord du, du, du lac du Bourget, qui est la Chautagne, il y a, il y a euh, la Combe de Savoie, il y a Promont qui est plus de Chambéry, euh, il y a Aïs, qui est un petit... Euh, un, un petit, une petite perle sous le Mont-Blanc euh, on a euh, tout le crépit euh, tout le chasse-là des Bords du Léman, euh, on a euh, Frangie euh, 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 Jongieux ouais, enfin, beaucoup de
4: terroir on reviendra d'ailleurs c'est un une vraie
1: mosaïque c'est un, un handicap mais pour moi ce handicap il n'est pas un handicap parce qu'en fait c'est un potentiel qu'il faudrait arriver à, à mettre en valeur et, et ce n'est pas, pas le cas
5: Fabrice. C'est un peu comme si on disait qu'en Bourgogne, tous les villages seraient handicap pour ne pas comprendre la Bourgogne. C'est un peu pareil un peu, chez vous. Exactement.
4: Alors, pour revenir vers des considérations un peu, un peu plus simples, on, on va parler de cépages. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler quels sont les cépages principaux de la Savoie Parce que le consommateur, euh, lui, il pense aussi cépage quand, quand il pense au vin, au chardonnay notamment. À des... Alors... Ce n'est pas le principal, mais quels sont, Philippe Boin, les principaux non, pour les le principaux,
1: blanc ben, ?– Le principal, c'est la jaquette. On l'a dit là, tout à l'heure, ouais. Qui fait chinois, qui fait euh, donc qui fait qui des qui vins fait plutôt vifs, fruités, euh, vifs, frais, euh, plus ouais agréable à boire. C'est le vin de copain, c'est le, le, le vin à, après à prendre avec des asperges. C'est le vin euh, qui, est, qui est très particulier, mais qui est euh, qu'on qu peut. Euh, euh, là, j'ai mes successeurs, les, les frères Jacquino, je peux les citer, ouais. qui ont une, une, une panoplie de, 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 de jacquaires différentes, depuis macérées jusqu'au pétillant 100% euh, le Jack Bull qu'ils leur font en, en ancestral, ouais. euh, du crément. Euh, et et c'est vrai qu'on peut travailler la, la jacquère très différemment et se faire plaisir avec toutes les jacquaires. Après, on a un tout tout grand cépage mondial, c'est l'Altesse.
4: L'Altesse. L'Altesse ouais. qui
1: fait la roussette de Savoie ouais. avec trois crus. Euh, euh, mon terminaux euh, euh, oui, je m'excuse c'est pas Jeanjeu c'est à Jeanjeu mais c'est Marétel et puis Frangy. donc c'est trois crues d'altesse euh, et puis c'est celle qui a une surface d'altesse qui est assez euh, plantée mais qui n'est pas dans les vins de Savoie qui veut y rentrer j'espère je que ça se, passe, ça se passera bien mais l'altesse c'est un tout grand cépage qui est l'égal du, du wrestling et du chenin quoi. et, un, un et Il vin... a
4: cette force de, de n'exister qu'en Savoie hein.
1: absolument ouais, absolument après, on Parce a, que la bien Savoie sûr,
4: utilise aussi le chasse-là, le euh, la Russanne, la qui sont des, 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 des cépages qu'on retrouve ailleurs en oui. France.
1: Oui, mais le chasse-là, c'est quand même typique au niveau de, de, de la zone sud du Léman. Euh, tout ce qui est euh, en masse à, à Evian, quoi, disons, euh, c'est typique. On a, le, on a le gringet à Is, qui est vraiment un très, très beau cépage euh, dont Dominique Belluard a, a bien valorisé. Encore une fois, qui, qui, oui, qui, qui a bien valorisé le, le vin.
4: Qui n'existe qu'en Savoie, ce Gringet. Le Gringet,
1: ouais. c'est 20 hectares en, dans le monde. Oui, dans le monde, 20 hectares dans le monde. Oui, absolument. Euh, et après, on a bien sûr Chardonnay, euh, Roussanne. Donc, une sûr.
4: grande diversité de cépages. Complètement. Idem pour les, les rouges. Philippe Boin, euh, on peut citer les plus connus, le, le gamay, le pinot noir. Est-ce qu'il y a des, euh, des grands pinots noirs et des grands euh, gamay
6: de Savoie Je préférerais parler de, 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 de la Mondeuse, qui est un cépage typique de la Savoie, parce que le, le problème de la Savoie, un petit peu, ça a été aussi un, un endroit de rencontre, parce que c'était un endroit où il y avait des pépinières de vignes. Donc, il y a beaucoup de cépages qui sont répandus en Savoie, qui sont des cépages qui viennent d'ailleurs. Et finalement, les Savoyards ont du mal, peut-être, un peu... Attention, attention, attention,
4: il y a un problème de micro. Les, voilà. les Savoyards, je, je, je pense, ont on un euh... peu de mal
6: à défendre <rire> leurs cépages autochtones, ce que oui. c'est très bien Michel en ce moment. Et c'est ça, ça la force de la Savoie, beaucoup plus que le Chardonnay, beaucoup plus que le Pinot. La force de la Savoie, est ce qu'on a constaté effectivement en allant dans le vignoble, c'est tous ces cépages adaptés au terroir, adaptés au climat, et qui donnent des vins beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressants que la réputation de la Savoie ne le laisse entendre, justement, toute cette histoire de vins de... Oublions un peu les vins de, de raclette et de... Oui. Parlons de vrais vins. et quand on rentre dans le vrai vin, en Savoie, on tombe sur des vrais vins, et Peut-être même des grands vins. Mais alors, qu'est-ce qui explique que c'est quand même un des seuls vignobles à vendre
4: trois quarts de sa production localement ce qui, est, ce qui est quand même bah, une exception dans le vignobles Je pense vignobles, que
6: l'explication, ce sont les stations de ski, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un afflux de, de, de gens qui viennent plus ou moins faire la fête pendant 15 jours chacun ou 8 jours chacun, mais ils se renouvellent. Et là, il y a, il y a un, un afflux de clientèle brutal. Qui explique que bah, les Savoyards ne sont pas plus bêtes que les Normands ou que les, les Auvergniens. Ils ont des clients sous la main et ils leur vendent du vin. Et ils font du vin qui satisfait ces clients-là. Mais malheureusement, cette, ce cycle économique n'est pas forcément le meilleur pour la recherche de la qualité. Il faut, tomber, il faut aller chercher d'autres vignerons. Parce qu'il faut voir que la structure de la Savoie, c'est quand même, je crois qu'il y a que. J'avais pris des chiffres, une petite quarantaine de pourcents de caves particulières. Tout le reste sont des copés ou des gros négociants. Que coopérative, donc, euh, euh, on met le raisin en commun. Les vignerons ouais. particuliers en Savoie mènent un combat qui n'est pas tout à fait le même que ceux des copés et des gros négociants. Ils essayent de faire du vin de vignerons. Alors, euh, Michel Grisard, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Philippe Bouin
1: Oui, bien sûr, mais c'est... Euh... Bon, a... j'ai été militant, on prend la vendeuse... La...
4: Non, 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 je sais,
1: continuer continuer je, bon? je
4: m'adressais à Philippe à gardez le micro jaune. Ok, Michel, je la, la,
1: la Mondeuse, quand j'ai commencé, j'ai quitté la maison paternelle pour m'installer, domaine priori Saint-Christophe, la Mondeuse, ça n'a pas été facile, c'était, euh, bon, bah, la Mondeuse, c'est pas bon, parce qu'avec euh, 90 hecto-hectares, on avait, on avait droit à 90 hecto-hectares, c'est sûr que la Mondeuse, c'était pas bon, quoi. Et euh, je me suis cassé le nez euh, sur 84, un millésime difficile, et j'ai un vigneron négociant qui m'a quand même dit, Michel, pourquoi tu te bats pour la Mondeuse Ce sera toujours un bon vin de musette pour aller piocher vigne. Donc euh, je l'ai pris, je savais ce que je voulais, mais la Mondeuse, c'était ça à un moment, c'était le vin de musette pour aller piocher la vigne. Alors Donc, ça,
4: c'était en 84. On oui, reviendra sur fait. votre parcours. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de cycle économique. Le, le, le vin de Savoie, euh, quelle est la moyenne du prix des vins de Savoie Parce que j'ai l'impression qu'il y a euh, un écart immense, c'est-à-dire des vins euh, très industriels et des vins d'auteur très, très chers. Euh, vous vous évoquiez le, 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 le domaine Belluard. On peut dire que ce sont des bouteilles qui sortent à 30 euros chez les cavistes aujourd'hui.
1: Au, Au moins, moins. Au oui. moins.
4: Et, et les prix
1: augmentent d'année en année. Et c'est un des rares qui a des allocations en Savoie. Bon, alors ça, c'est un autre, euh, Qui travaille des rares, avec, euh, avec des
6: Si, si on parle ici des, des vins, bon le, maintenant, 30 euros, c'est plus très cher par rapport à ce que l'on rencontre en Bourgogne. Si. Non, c'est cher pour le client moyen comme moi, mais c'est pas très cher par rapport à la cote du vin comme les grands vins de Bourgogne ou les vins de Bordeaux qui, qui vont dans des, des, des niveaux stratosphériques, même les côtes du Rhône. En revanche, je pense que la grosse masse des vins de Savoie se retrouve en dessous de 10 euros. Et malheureusement, les vins dont nous parlions tout à l'heure, qui sont des vins qui étaient faits pour être dégustés sur l'instant et vendus à la grande diffusion, eux, se retrouvent en dessous de 5 euros. C'est-à-dire que là, je ne sais pas très bien comment font les gens pour vivre en vendant du vin à ce En tout cas, les vignerons que nous avons vus, ceux qui font du vrai vin avec des vrais raisins, ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas possible. Ils ont, ils, ils ont besoin de valoriser leur travail. Et c'est... Effectivement, pas en vendant du vin de raclette qui vont valoriser leur travail. Alors
4: vous, Michel Grisard, en 84, comment vous vous êtes positionné J'imagine que vous avez réfléchi à cet aspect économique du vin.
1: Non, mais c'était euh, une conviction. Hein. Mon père était convaincu que la Mondeuse c'est un grand cépage. Je, été, il m'a convaincu et j'en étais convaincu. Donc je me suis battu en disant comment on peut faire des grands vins. Ben, les, pour moi, les grands vins, les rouges, c'était euh, les Bordeaux, euh, bon, qui étaient beaucoup moins basés à un moment donné. Euh, ça a beaucoup évolué mais en 1984 euh, ils avaient une technique de, de, de vin propre en barrique euh, c'était pas spécialement des, vins ne... des, des barriques neuves tous les ans comme tous les grands châteaux qui le font maintenant et, et pour moi les plus grands blancs c'était la Bourgogne avec les chardonnays, euh, les grands chardonnays de, de, de Bourgogne donc euh, en fermata... macération et fermentation en barrique et voilà je suis parti comme ça euh, à faire mon vin et de l'élevage surtout, 18 mois macération longue euh, je me suis pris des, des bonnes gifles de temps en temps quand même
4: donc on, on peut résumer, vous, vous prenez l'exemple le, le, de la Bourgogne souvent pour mettre en valeur des régions viticoles c'est marcher un peu dans, le pas de la, dans les pas de la Bourgogne et de mettre en valeur des, des terroirs restreints faire des cuvées parcellaires et oui. euh, différencier dire là il y a un vin ici il y en a un autre ce sont les mêmes cépages mais on a une expression différente
1: – Mais, mais je, il faudrait refaire la philosophie des appellations. Bon, euh, Mais en deux mots, euh, une appellation, si on veut une typicité, ça veut dire qu'on nivelle par le milieu, voire le, le, la zone basse, pour avoir une égalité dans la typicité, pour les entre guillemets, pour les AOC. Mmh. Quand on sait qu'un vin, si on veut aller sur l'excellence, c'est une diversité des vins, mais même d'un millésime à un autre, il est très différent, euh, chez un même vigneron. Et d'un vigneron à un autre, c'est... J'ai monté le domaine des ardoisières euh, en 20 pays. Euh, les mêmes cépages Altesse, sur des schistes et sur des argiles calcaires c'est deux vins qui sont complètement différents. Mais ils sont aussi bons les uns que les autres, mais très différents. Et il faut les valoriser. Et je trouve que c'est trop dommage au niveau des appellations qu'on nivelle par le milieu pour pouvoir euh, revendiquer une appellation. Ouais. Fils, philosophie de, 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 de l'appellation et de, de mon espoir de, de, de voir évoluer le. – Fabrice, très brièvement... – Je
5: voulais juste dire qu'on évoque souvent une région dans cette émission qui est le Jura, la proximité entre le, le Jura et, et, et la Savoie, c'est enfin vraiment très proche, c'est une région extrêmement dynamique, et il n'y a pas de raison aujourd'hui, je dirais que la, la Savoie a autant d'atouts que le Jura pour réaliser des super vins, et dans le Jura, on s'arrache leur vin aujourd'hui.
1: – Oui, mais la, le Jura avait un, une locomotive, c'était le, le vin jaune et le vin de paille, qui ont, qui ont tiré l'ensemble de l'appellation. Si on tire pas par le haut, par l'excellence... Eh ben, on reste dans une, ordre, une sorte de milieu médiane.
4: Voilà, de vin médiocre. Alors, mmh. euh, <rire> on va faire la transition justement parce que cette locomotive, ça va être la jeunesse. La jeunesse installée en Savoie, qui n'est pas forcément savoyarde, qui a voyagé, qui a fait des études, qui reprend vos combats. Et cette jeunesse, on va en parler avec vous, Philippe Boin, juste après une deuxième pause musicale. On écoute « L'impératrice ».
0: Des automobiles qui filent. Juste un instant, sais-tu, Comme la brume électrique.
4: Nous sommes en pleine session de dégustation, ça commence. Euh, les bouteilles sont ouvertes, euh, il y en a beaucoup des créments, des chiniens bergerons, euh, des roussettes de Savoie. On va parler de tout ça, euh, et parce qu'on a des vins de jeunes aujourd'hui, euh, des vins qui nous ont été gentiment envoyés euh, par les vignerons euh, savoyards qui sont présents ici avec nous, ces jeunes vignerons. Euh, avec leur vin. Alors, Philippe Boin, il euh, y a beaucoup de portraits dans votre article de la revue le le blanc de, de jeunes. Il y en a 6, 7. Il y en a un qui est présent ici ce soir d'ailleurs, c'est Nicolas Ferrand. On reviendra peut-être euh, plus précisément euh, vers lui lorsqu'on goûtera sa mondeuse euh, qui nous a envoyé. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces jeunes vignerons qui sont installés en Savoie et qui sont la locomotive, on le disait peut-être, de, de ce vignoble. Ils
6: ne sont pas encore la locomotive, ils sont plutôt le, le wagon qui suit la locomotive, parce que c'est la génération de Michel Lézard puis des successeurs, Gilles Berlioz et compagnie qui ont, qui ont mis le vin de Savoie maintenant mmh. sur les tables des restaurants et des, mmh. et des, et des, et des chez des cavistes. Louis Mania, quand même. Oui, bien sûr, tout ça. Et, eux, eux arrivent un peu après, mais ils arrivent à un. de nous ce qui a vraiment frappé, c'est que nous avons rencontré huit vignerons, enfin des couples parfois, ou des vignerons solitaires, euh, qui ont entre 24 et 35 ans qui se lancent dans des petits domaines, dans une appellation, effectivement, qui a parfois du mal à se faire entendre et connaître, et que j'en ai rencontré des gens qui avaient une, une volonté de, de bien faire, de faire du bon vin, qui, qui étaient des passionnés, qui étaient, en, en général, la plupart, pas tous, parce que deux, deux travaillent en traditionnel, les six autres travaillent en, de manière net, plus naturelle, mais qui... On associe souvent vin naturel à quelques déviants, ces choses comme ça, qui travaillent avec une rigueur exceptionnelle, mmh. qui ont tous des formations, pour la plupart, des formations très poussées, et très, très, très précises. Euh, certains sont oenologues, d'autres sont ingénieurs agronomes, et ils font du vin par vocation et par, enfin, je dire par, par bonheur. Et ils se lancent dans une aventure qui, nous, nous a bluffé. C'est-à-dire que quand on, a, quand on est un jeune retraité et qu'on a une vision du monde avec les, oh, les petits jeunes, ouais, c'est bien beau, mais enfin, il ne faut pas grand-chose. Quand, on tombe, cons, quand quoi, on, on tombe sur des gens comme ça, ça vous donne... Moi, je suis revenu de, de Savoie avec une pêche extraordinaire parce que ces gens-là ont conscience d'avoir un très beau terroir, conscience d'avoir de très beaux cépages et, et conscience d'avoir la capacité de faire du très bon vin. Leur problème, maintenant, c'est de valoriser leur travail. Ils choisissent des voies un peu différentes les uns les autres. Certains, c'est par le prix. D'autres, c'est parce qu'ils vont, ils vont faire des petits sacrifices pour faire du vin d'une plus, plus grande diffusion. Mais ils ont tous l'envie de faire du bon vin. Et ce n'est pas si courant dans le monde du vin. C'est ça qu'il faut signaler. C'est qu'on tape souvent sur les vignerons nature ou bio. machin. Oui, mais la plupart des vignerons qui font du traditionnel font souvent du vin pour le vendre, pas pour le boire. Ces gens-là font du vin pour que nous le buvions et qu'ils soient contents eux-mêmes de le boire. Alors, vous parlez de vin nature, de vin
4: biodynamique et de vin bio tout court. Euh, quel est l'état, euh, l'avancement voilà, de cette région de Savoie Alors vous, on, on l'a dit, Michel Grisard, vous êtes justement, hein, vous êtes cette locomotive de la bio et de la biodynamie depuis 1994. Euh, quel a été votre combat dans ce, dans, 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 dans
1: ce militantisme bio non, mon combat, c'était de faire du bon vin, point, puis de, de bien le placer dans les belles tables. Mais euh, on dit souvent que euh,
4: le, les voisins vous regardent un peu de, de travers, quoi. Ah bah oui, plus que ça, même.
1: Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qui a pu être dit. Je n'ai pas toujours entendu non plus ce qui a pu être dit à mon sujet, mais euh, toujours est-il que il euh, bon, y a une belle équipe... Euh, on a eu la chance avec une équipe, j'ai eu la chance il y a quelques années, de, 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 faire une, de faire chez Gilles Bénard, avec Gilles Bénard, du moins au Zingo, quand il était au Zingo, une belle dégustation des vins de Savoie. Il y avait 20 vignerons, tous les bio qui existaient sur la Savoie, plus d'autres pour représenter les terroirs. Et puis, de cette, de cette première aventure, on a créé une association qui s'appelle les Pétavins les pétavins c'est à la fois des huets mais c'est très significatif pour nous c'est le, le fruit de la ronce, c'est la mûre qu'on oui. retrouve dans nos vignes donc c'est les arômes, c'est très noble euh, malgré tout <rire> au niveau arôme et goût et, et c'est vrai que le, euh, comment dire, cette association, on est tous en bio, euh, on fait les salons régulièrement. On les pétavins, on est, donc Oui, on, on, on est une dizaine vous de a, Vous euros. avez un site internet, on peut vous trouver non, ou pas Non, 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 <rire> on vient régulièrement à Paris au mois de novembre. On vient régulièrement à Paris au mois de novembre. D'accord.
6: Philippe, vous voulez rebondir Oui, je voulais rebondir parce que ce genre d'association me semble de être très important parce que ce qui nous a frappé aussi, qui nous a étonnés, alors là, je ne vais, vais pas dire forcément du bien des savoyards sur ce coup-là. C'est le nombre de parmi ces jeunes de, de, qui nous disent que les gens autour d'eux ne les encouragent pas. C'est-à-dire que les collègues vignerons, ceux qui font du vin de raclette, justement, ne les voient pas au lieu de les voir comme une comme un locomotive potentielle et un bon, quelque chose de bon augure pour les vins de Savoie, les voient un petit peu comme des, des empêcheurs de, de vendre le vin en rond. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est là où le rôle des pétavins, je pense, est absolument enfin, est nécessaire et crucial. Il y a des régions où les vignons se fédèrent et s'entendent se, et bien. Alors on dit souvent que les, les montagnards, c'est d'une vallée à l'autre, qu'on s'entend ou qu'on s'entend pas, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais sur ce coup-là, ça nous a vraiment étonné de voir que des jeunes de 25-30 euh, ans euh, reconnaissaient ne pas avoir de lien beaucoup avec leurs voisins, ne pas, ne pas discuter oui, forcément vous a, vous beaucoup ensemble. Beaucoup bah, on, a, on, a, on a fait souvent des articles sur le Beaujolais. En Beaujolais, les jeunes du Beaujolais, les fils de vignerons du Beaujolais qui ont été des locomotives sont en général copains entre eux et montent des associations. Même pas des associations, ils boivent des canons ensemble et ça suffit. Là, on a l'impression qu'il manque une petite dynamique. Michel a, a tiré beaucoup la charrue. Euh, L'épée vin l'attirera encore un peu, mais il faudrait peut-être un petit coup d'accélérateur quelque part. Espérons qu'un des jeunes va y arriver. Alors c'est ça
1: l'esprit savoyard, Michel Oui, sa l'accélérateur, ça va être vite <rire> fait. Le problème, c'est que tous ces jeunes, ils étaient en reconversion, ils n'étaient pas encore en bio. Oui. Quand ils vont avoir le, le problème pour rentrer dans l'association, euh, il faut être en bio. Donc ils vont, tout, ils vont rentrer, mais pour le moment, euh, ils ne pouvaient pas rentrer dans, dans l'association parce qu'ils étaient en reconversion. Il faut trois ans pour reconvertir un, un vin, un, une parcelle conventionnelle en bio.
6: Je ne voulais pas dire du mal des pétavins, je pense qu'il faudrait plus de pétavins, plus d'associations plus, plus, plus plus du genre les pétavins et plus de solidarité un petit peu pour amener le vin de Savoie au niveau qu'il mérite. Quoi. Et alors quand on
4: est quelqu'un extérieur à la Savoie, j'évoquais notamment le cas de Céline Jacquet qui est une femme... Hein, et deux, qui n'est pas savoyarde. Alors là, c'est difficile, non
6: bah, Écoutez, c'est assez difficile. Alors, elle avait quand même une porte d'entrée qui si. était son compagnon, qui lui est un fils de vigneron savoyard et qui avait des, des, des vignes en coopérative et qui l'exploite toujours d'ailleurs. Ils ont monté le domaine à côté, mais elle reconnaît, elle le dit elle-même, qu'elle elle n'a quasiment aucune relation avec ses voisins Aucune. dans son village. Donc c'est quand même un truc qui nous a, nous, un peu euh, déroutés. Déroutés... J'ajoute une chose quand on parle de, de la difficulté à faire du vin en Savoie aussi, c'est la taille des exploitations. En général, elles sont très petites. Et pour gagner sa vie avec 4 hectares de vignes ou 5 hectares de vignes, ça n'est pas facile du tout. Donc ces jeunes sont confrontés à ce problème vraiment très, très crucial de valoriser leur travail.
4: Est-ce que ces jeunes vignerons reviennent beaucoup vers les cépages autochtones, vers des cépages anciens, vers...
1: C'est cette page évidence, qui vous intéresse, c est, c est Michel évidence, Grisard Oui, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il, y a encore, il y a encore, au niveau de, de la Savoie, il y a encore une grosse résistance par rapport à... Mais le, actuellement, en, en, tous, ces vieux, tous ces cépages qu'on a reclassés, on a quand même euh, plus de 11 cépages qu'on a, qu a réinscrits au catalogue des cépages, il n'y en a qu'un qui, qui est en, en 20 pays, euh, c'est la douce noire ou le corbeau, c'est un grand, grand cépage Là, français. pardon ?– La douce noire. – La douce noire. – Ou le corbeau aussi officiel, oui. c'est la bonarda d'Argentine, parce qu'il y a beaucoup de savoyards qui sont partis en Argentine. Il y a quand même 18 000 hectares de bonarda en Argentine, qui est la douce noire. Et euh, c'est notre cépage. Et donc, on a commencé, et là, il s'en replante. Alors, c'est un cépage d'assemblage, c'est un cépage qui a été supprimé en 56, ou 58 plutôt. Et euh, qui a été supprimé parce qu'il manque de qualité, parce qu'il n'y a pas de degrés. À 80. Pas d'alcool, c'est ça pas, Il n'est alcool. pas alcooleux, donc il ne monte pas en degré Et puis surtout, il n'a pas d'acidité. Donc euh, les vins, euh, au mois de, quand, quand il n'y a pas d'acidité, les vins au mois de mai, juin, quand ça, les chaleurs arrivent, euh, souvent, ils tournent vinaigre. Alors, on parle, de,
4: on parle souvent de réchauffement climatique. Et là, on évoque justement le manque de degrés de, 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 de dans ces, ces pages autochtones. Or... Dans les régions chaudes, le Rhône, où il y a des cépages qui montent vite en alcool, le problème est inverse. C'est qu'il y a trop de degrés d'alcool. Alors, la Savoie, c'est le, le lieu où se réfugier
6: euh, Moi, je ne pense que, enfin, Vraiment, parce que c'est vraiment quand on regarde la mondeuse ou la jacquère, ou l'altesse un peu moins, mais la, la, la mondeuse à la jacquère, sont des cépages qui montent rarement au-dessus de 12 degrés. Donc, en, en une époque où on se plaint d'avoir des vins trop chargés, trop lourds, je trouve que les Savoyards devraient exploiter ce genre d'atout. En, faisant, en, faisant, en mettant en valeur le fait que leur vin à eux, vous pouvez les boire jusqu'à la, jusqu la fin de la nuit sans avoir mal à la tête.
4: Boire jusqu'à la fin de la nuit sans avoir mal à la tête, c'est peut-être... ils, met, ils mettent
6: très peu de souffle, ce qu'on a vu, donc ça, c'est rassurant.
4: <rire> c'est peut-être ce qu'on va faire ce soir. Alors, sur la, sur la table, il, il y a quatre euh, échantillons... Euh, un d'Adrien Berlioz. Alors Berlioz, on a, on a donné ce nom, c'est un grand vigneron. Son père était un grand vigneron, c'est ça Non,
1: c'est son cousin Gilles. Ah, c'est son cousin Gilles et... <rire> qui, est, qui, a, qui, est, qui est revenu d'horticulture et qui a repris des vignes et qui, maintenant, a, a, a prouvé qu'on pouvait faire des, des très grands vins en Savoie et donc son cousin... A, euh, oui, il a un gros potentiel, euh, il replante des vignes, il a un gros potentiel euh, qualitatif de, de, dans ses vins.
4: On a Jérémy Duprat aussi avec oui. nous sur la table, vous le connaissez Oui, bien un sûr. Ben, euh, d un
1: trentenaire C'est le petit-fils d'un grand, 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 grand vigneron savoyard, puisque c'était Robert euh, Duprat, son, son grand-père, a, a beaucoup euh, travaillé pour les cépages, pour les sélections, pour euh, faire avancer un petit peu les cépages en Savoie. C'est lui qui nous a euh, un jour dit, ah euh, oh Michel et Roger Raffin, centre pédographie, vous avez, il euh, y a le Muscat à Promont dans un clos, il y a encore une petite dizaine de souches, il faut venir voir et, et on a trouvé, on a découvert le Bia blanc, qui est un cépage avec des écrits, le pardon, le Bia, le Bia blanc, Bia, Bia. Bia. le Bia blanc, d'accord. Et c'est un cépage euh, qui est le frère du Vignier, donc euh, assez aromatique, mais qui est plus Sauvignon-Vignier que Muscat. Et euh, bon, là, on est en train d'en planter 1500 plants en vie de mer de Greffon. Donc, dans trois ans, on devrait pouvoir euh, faire beaucoup, beaucoup de plantations de ce, ce cépages-là.
4: Alors, puisque vous êtes vraiment dans les cépages, euh, je vous laisse euh, entre les mains de Fabrice Tessier, qui va continuer à, à vous cuisiner et, qui, et vous allez nous expliquer un peu quel est votre rôle avec ce centre de l'empérographie Alpine. Fabrice, je te laisse la parole juste après un petit jingle.
3: Les coudes sur la table.
5: Michel Grisard, vous avez longtemps été aux commandes du domaine du Prioré Saint-Christophe à Fréterie, en Savoie, mais vous sévissez toujours à la tête du centre d'empélographie alpine Pierre Gallet. Alors pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, que se cache-t-il derrière un centre empélographique Et d'ailleurs, dire... qui est Pierre Gallet
1: Non, d'abord, qu'est-ce que l'empélographie Empélos en grec, c'est la vigne, et empélos et graphos, c'est l'étude enfin, des cépages. Donc l'empélographie, c'est l'étude des cépages. Et Pierre Gallet, c'est l'homme qui, dans les années 50, a codifié la reconnaissance des cépages. C'est très scientifique. Avant, c'était un petit peu empirique. Donc là, c'est très scientifique. Les sineuses, il a codifié complètement la reconnaissance des cépages, la reconnaissance visuelle. Dans les années 2000, on a, on a découvert euh, le génome de la vigne. Donc maintenant, on fait des ADN et on fait les, les recherches euh, des cépages par ADN. Mais on ne peut pas faire les cépages. Euh, l'ampilographie ça n'existe toujours parce qu'on a besoin de reconnaître visuellement. On ne peut pas faire l'ADN de tous les cépages quand on se promène dans une vigne. Il faut quand même les reconnaître. Donc Pierre Gallet, c'est un homme qui a 97 ans maintenant qui a écrit euh, une cinquantaine de livres. Il a fait surtout, surtout un gros dictionnaire euh, encyclopédique des cépages euh, qu'on a sorti il y a deux ans, qui est en train d'être réimprimé parce qu'il est, il est épuisé.
5: Tout Donc, amateur de vin, d'ailleurs, devrait l'avoir dans sa bibliothèque.
1: Ah, tout amateur de vin devrait avoir... C'est ce, ce, les cépages du monde, hein, il y a... Euh, Bon, je vais, dire, je vais dire une bêtise autour de... Je crois que c'est 9600 cépages. C'est 9600 cépages, ouais. presque 10 000 cépages. Mais alors, pour, dans, pour dans revenir du coup
5: à ce centre empélographique, comment vous est venue l'idée de créer ce centre et, et à quand alors, ce projet, finalement
1: Pierre Gallet avait le, le projet de poser son fonds documentaire parce qu'il a trois pièces chez lui, il a trois presses de livres, de, de, de livres sur la vigne. C'est assez impressionnant. Et donc, il avait le projet de laisser ce, son fonds documentaire euh, sur la Haute-Ardèche, à une commune qui s'appelle Vinzac. Le porteur de projet n'a euh, pas, a pas été euh, suffisamment rigoureux et s'est tombé à l'eau. Et donc, euh, avec euh, Gilbert Niquaise et Roger Raffin... Donc, moi, j'ai participé à plusieurs réunions dans la Haute-Ardèche, sur ce, parce que j'ai un passé... De... On est à quelle époque bah, 2004, 2005, 2003, 2004, 2005... Et donc, en 2006, on a, on, a réap, on, a remis ce, on a récupéré ce fonds documentaire. Donc, après, on a créé le centre d'ampilographie euh, en 2006. Donc, et, et, et tout de suite, avec Roger Raffin, on est dit, mais notre boulot, c'est de rechercher les vieux cépages. Mais
5: précisément, comment on fait pour retrouver de vieux cépages ben on on Par fait... de quelle base pour arriver à boire du vin issu d'un vieux cépage un jour
1: eh bien, euh, on fait de l'archéologie viticole, on va dans les vieilles vignes, on essaye de retrouver les plus vieilles vignes qu'on qu qu peut trouver. On a beaucoup travaillé sur Google Earth aussi. On a retrouvé pas mal de vieilles parcelles avec Google Earth. Et on, après, on va voir sur place et puis euh, on essaye de retrouver...
5: Et alors, j'ai eu ce matin au téléphone Nicolas Gonin, quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. Un excellent
1: ah, vigneron. Non, mais non seulement il est un excellent vigneron, mais c'est aussi un empélographe maintenant. Il doit reconnaître une centaine de cépages sans, sans trop de soucis. Euh, toute notre région... Euh, actuellement, il y a euh, J'ai une équipe euh, au niveau du stand-ampéliographique et qui tient la route plus que ça. Euh, C'est euh, Nicolas Gonin, il y a Pascal Jamais, il y a Taran Limousin, il y a une petite équipe. Euh, quand on se promène avec nos grands patrons, euh, Jean, euh, euh, Thierry Lacombe, euh, Jean-Michel Boursicot, euh, quand ils sont tous les trois dans des vieilles vignes comme ça, euh, 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 ils sont bons. Bon, on tombe sur une, sur une souche, qu'est-ce qu'on sait Tous les trois, ils, souvent, ils trouvent... Euh, parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils voilà, trouvent les cépages.
5: Alors Nicolas me disait ce matin qu'il arrivait à... Enfin, l'histoire, la genèse de vieux cépages, ça pouvait partir aussi d'écrits et de recherches.
1: Ah mais complètement. Ah oui, complètement. On a retrouvé, euh, je prends un exemple vite fait, euh, Roger Rafin habite Villardéry, c'est une commune de Savoie, et il y avait un cépage qui s'appelait le Doucet de Villardéry. Doucet de Villardéry, apparemment, c'était euh, disparu, l'avait perdu. Et euh, on a eu euh, un Italien qui, à un, un, une Assemblée générale, nous a, lui a donné le livre de, de Revazanda, le synonyme des cépages européens. En italien, bien sûr. Et il trouve le Doucet de ok, Synonyme, Martin Côte Noir de La Rochette. Martin Côte sur La Rochette, c'est la jacquère. Et nous, on avait des, pion, des plants de jacquer à promo, jacquer noir, des plants de, de, de rouge, dans une vigne de jacquer, deux plants. Et donc on a fait le lien par les écrits entre la, ces deux plans de jacquer le Doucet de Villarderie via euh, le, le Martin Côte et les, la Coursette de Chinien aussi. Donc les trois, les quatre synonymes parce que les plans, on, les vignes. On, on, on rentre dans une syntaxe très, voilà, très spécifique. C est, c est, hein. Mais c'est comme ça qu'on a trouvé, on a retrouvé ouais. le Doucet de Villarderie.
5: Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire rêver avec d'autres cépages que vous avez euh, retrouvés comme ça en Savoie et que
1: forcément le grand public ne connaît pas parce que c'est extrêmement local Non, mais même nous, on ne les connaissait pas. Là, le dernier qu'on vient de reclasser, je vous ai parlé de la douce noire qu'on a reclassée en 2008, c'est le premier qu'on a reclassé. Mais la dernière qu'on a reclassé c'est la Petite Sainte-Marie. La Petite Sainte-Marie, <rire> sur nos, nos prospections, en traînant sur les vignes, on retrouve des, des cépages un petit peu bizarres, on fait les ADN, et on retrouve la Sainte-Marie de Chignan personne ne connaissait la Sainte-Marie. Il n'y a aucun vigneron qui ne connaissait la Sainte-Marie de Chignan. Et donc, on en a planté. Gilles a planté 300 pliers. Donc, c'est un cépage qui est très intéressant. C'est précoce. Et là, maintenant, la Sainte-Marie, le, le ministre de l'Agriculture a signé en, en janvier son inscription au catalogue des cépages. –
5: Alors, combien, dernière question, combien de cépages ont été réimplantés depuis que
1: ce, ben on a, ce conservatoire je, existe ?– Vous voulez que je vous fasse une petite liste ou non ?– euh, Non, dites-nous le nombre, simplement. – Non, noms. on non, a, je... a 13-14 cépages de, de, Quatre, de réinscrits. Il y, a, il y en a trois qui sont en train de... de le Doucette-Villardierie, qui était en demande de réinscription. Euh, le Chichot, qui est un, un cépage de l'Ardèche, mais qu'on aide par rapport à, à, à l'Ardèche. Et le Hiboublon.
4: Merci, merci beaucoup, Michel. Michel Grisard. C'est un peu dur, peut-être, pour euh, certains de nos auditeurs. C'est effectivement passionnant, parce que c'est de l'histoire. C'est aller chercher dans les archives du vin. Et merci, Fabrice, pour cette interview de spécialiste. Moi, je vais revenir vers des questions de gros bêta, hein, parce que je suis qu'animateur, je ne suis pas euh, spécialiste. Et là, je suis en train de déguster un vin euh, que je trouve merveilleux, qui, euh, qui, qui est du domaine du château de Lucé. C'est une altesse. Donc une... Euh, et... Il est indiqué dans la fiche descriptive que les vignes sont à 400 mètres d'altitude. Et j'ai pas rebondi tout à l'heure, euh, lorsque, euh, lorsque des passants disaient à Fabrice « la vigne est en altitude », mais en réalité, la vigne n'est pas en altitude dans les Alpes, non, en Savoie. – La
6: vigne Philippe. ne peut pas être en altitude à nos, lati nos latitudes. C'est-à-dire que l'altitude la, 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 maximum pour que la vigne mûrisse, je, je, je pars sous le contrôle de Michel, c'est 500-550 mètres, quelque chose comme ça. 600 mètres peut-être, mais avec un bon climat bien adapté et tout ce qu'on veut. Alors qu'en Espagne, on peut avoir des vignes à 1000 mètres. C'est une question de température, de, de maturité, du, de, du raisin en été, je pense. Je, je, Michel oui.
1: Non, mais euh, Val d'Aost et, et Valais, c'est 1200 mètres aussi. Oui, hein. voilà.
4: Alors, on est obligé de s'arrêter là. Le temps file et on a une troisième petite pause musicale avant de laisser la parole. Alice, pour son reportage, c'est parti Poor James Hunter. Maybe
7: she's hurt your feelings But once you come down from the ceiling You may find it don't make no never mind If you still love her soul. It wouldn't hurt just to let her know So don't let it, don't let it, don't let it, don't let it Don't let your pride take you for a ride Maybe she's in But don't cut out before you see it. Before you're out the door to leave her behind Take time to stop and check You ain't blinded by self-respect So don't
5: let it, don't,
7: don't, let, it, don't let, it, let it, don't let it, don't let it Don't let your pride take you for a ride There's nothing worse, it's a natural fact When you're stranded with no road back So be sure before you decide Maybe sometimes you doubt her But just try living with her Another love like her you'll never find Your prospects ain't so hot When independence is all you got So don't let it, don't let it Don't let it, don't let it, don't let it.
4: On coupe la chic à James Hunter 6 et on revient sur le plateau d'Écoute sur la table. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et nous parlons de Savoie ce soir avec Michel Grisard, l'immense vigneron savoyard et Philippe Boin qui écrit dans le Rouge et le Blanc et qui écrit sur la Savoie notamment. Je passe le micro à Lise Combe qui, elle, était en Savoie il y a peu de temps, mais qui va nous parler d'autre chose que du vin puisque on sait que... Après la Promont, après les Roussanes, on aime bien dégraisser la bouche avec.
3: Et oui, en fait, il euh, y a quand même un peu de vin de Savoie, un peu de vin de Savoie à l'intérieur, mais je vais parler des vermouths de Chambéry. Euh, donc j'ai passé une tête à la maison d'Olin, une des plus anciennes fabriques de vermouth de France. Cette boisson, traditionnellement consommée comme apéritif, était en perte de vitesse face aux pastis et au whisky, jusqu'à retrouver une seconde jeunesse il y a quelques années grâce à l'univers du cocktail impulsé d'abord par les états unis le vermouth, ou devrais-je dire les vermouths, sont parmi les ingrédients les plus utilisés en mixologie. Traduction, l'art de mélanger divers ingrédients pour créer des cocktails originaux, véritables expressions d'une cuisine liquide. Manhattan, Old Fashioned ou Negroni, on trouve les vermouths dans la composition de 60% à 70% des cocktails. J'ai pu moi-même aller le découvrir dans un nouveau bar parisien, le Bel Air, dans le 16e arrondissement, qui fait la part belle aux vermouth de chez Dolin. J'ai goûté deux créations du barman Hugo Vasquez pour constater qu'ils se mariaient très bien avec le gin ou le rhum, sans perdre leurs arômes herbacés et épicés. Mais si on remontait un peu dans le temps avec Pierre-Olivier Rousseau, directeur de la Maison d'Olin, maison presque bicentenaire.
2: En 1821, le fondateur s'appelle Joseph Chavas. À cette époque-là, euh, C'est très important, la Savoie n'est pas française, elle fait partie du, du Piémont italien, donc euh, les Savoyards sont très très proches des Turinois, et donc le fondateur Joseph Chavas prend son baluchon, monte dans une diligence, passe le col du Mont-Saunis et va à Turin. À Turin, il voit des confrères à lui hein, puisque ce sont des gens qui sont herboristes, pharmaciens, qui préparent des, des, des boissons et il voit que ces homologues turinois euh, mettent dans du vin des plantes et des épices pour en faire donc un apéritif qui s'appelle Vermouth. Euh, il retraverse le col du mont revient chez lui à Chambéry et il se dit euh, je vais créer mon Vermouth, donc le Vermouth d'Olin. » a été euh, le premier euh, vermouth de Chambéry. Donc il prend euh, des plantes, des épices qu'il trouve dans, dans sa région, du vin à cette époque-là, c'est du vin de Savoie, et euh, il va donc créer son vermouth.
3: Et aujourd'hui, du coup, c'est plus du vin de Savoie qui se trouve dans vos vermouths
2: Malheureusement, suite au phylloxéra, euh, et puis euh, à la recette qui a un petit peu évolué euh, à ce moment-là, euh, il y aura surtout euh, du vin neutre qui va être euh, employé dans les vermouths, c'est en fait euh, pas forcément la qualité du vin qui va faire la qualité du vermouth, c'est plutôt euh, euh, donc un vin euh, le plus neutre possible. Hein. Nous, on utilise un vin blanc qui est euh, un l'uni-blanc, un cépage uni-blanc, que l'on ne trouve plus en Savoie. Mais par contre, le savoir-faire euh, va résider dans le, la, la formulation de la recette, la formulation euh, des épices et des plantes, et puis les temps de macération.
3: On va s'engouffrer plus profondément dans la vermouterie pour en savoir plus sur les procédés de fabrication du vermouth de Chambéry, même s'ils sont un peu secrets.
2: Donc, ici, voilà, on est dans la partie, on va dire, la plus importante de, de l'entreprise, euh, puisque c'est le chai à vermouth. Donc, euh, le vermouth, c'est donc une macération de plantes et d'épices dans de l'alcool donc c'est l'alcool qui permet une extraction aromatique de ces plantes et de ces épices à partir du moment où on a cette extraction aromatique donc cette macération dans de l'alcool on va euh, ajouter cette macération alcoolique au vin neutre et après on va laisser euh, macérer ou infuser si vous voulez euh, ces éléments pendant un certain temps qui est compris entre 15 jours et 3 semaines, un mois, un mois et demi.
3: Et la différence entre les vermouths dry, blanc et rouge, est-ce que c'est uniquement la composition des plantes et des épices qui macèrent dans l'alcool
2: Ce sont des différences de recettes, donc effectivement de composition de, de plantes et d'épices qui vont vraiment leur donner un goût, un goût différent. Euh, cela va être le taux de sucre, puisque vermouth rouge vermouth blanc sont... Euh, quand même plus sucré qu'un vermouth dry. Euh, le vermouth dry, lui, va être un peu plus alcoolisé, puisque sur du dry, on est à 17,5, alors que sur du blanc et rouge, on va être à 16 degrés. Voilà les principales différences. Après, sans trahir trop trop de secrets, le vermouth rouge ne se fait pas avec du vin rouge, il se fait aussi avec du vin blanc. Et nos amis turinois, bah, pour les différencier, puisque le goût en lui-même était différent entre le rouge et le blanc, eh bien, on va le colorer de manière naturelle pour qu'il ait une couleur différente. Là on va rentrer dans ce qu'on appelle la caverne d'Ali Baba euh, puisque bah, vous voyez beaucoup de cuves, vous voyez des tuyaux, vous voyez des sacs. Euh, ces sacs euh, bah, ils contiennent justement les plantes euh, et les épices et on a une toute petite porte grise qui se trouve là que l'on va maintenant ouvrir et dans laquelle on va euh, trouver effectivement nos plantes et nos épices. Un petit peu le lieu secret. Donc dès que l'on rentre dans cette pièce, on a effectivement ben, des odeurs qui viennent à nous, puisque l'on a euh, beaucoup, euh, beaucoup d'épices. Euh, Je suis assez content qu'on passe en radio, puisque là-bas derrière vous, vous avez à peu près toutes les plantes qui vont rentrer dans la composition de, de nos produits. Euh, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais on
3: peut lire quand
2: même. On peut voir qu'on a du giroflier, euh, du muscadier, du houblon, euh, de l'angélique, de la vanille, de la gentiane, bien entendu, du millefeuille et de la lavande. Donc ça, c'est quelques plantes euh, que l'on peut euh, trouver aujourd'hui. On a effectivement aussi euh, le génépi qui est une autre plante que l'on utilise concernant la maison d'Olin, dans des liqueurs, avec la célèbre liqueur de Génépi.
3: La liqueur de Genépi que les skieurs après l'effort connaissent bien et dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais je vous invite à aller écouter sur notre site un petit bonus sur sa fabrication. Je te laisse la parole, Louis, mais avant ça, je remercie Olivier Chan, sans qui la prise de son du reportage n'aurait pas été aussi bonne.
4: Merci, Lise, pour ce reportage Made in Savoie. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. On a dans nos verres une cuvée de Michel Grisard. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler euh, précisément de, de de cette cuvée et puis de de ce vin tout simplement qui est, qui est merveilleux On parlait de, de, de on parlait d'herbes, on parlait de d'arômes. Euh, J'ai pas envie de dire exubérant, mais d'arômes très prégnants. C'est ça, quoi. Là, on boit un grand vin, on le sent vraiment. Est-ce que vous pouvez nous Est-ce qu'elle résume votre carrière de vigneron cette cuvée
1: oui, un peu, parce que j'ai eu l'ambition de, de faire des grands vins euh, depuis le, le départ où j'ai euh, je me suis installé. Et ça, c'est l'Alteste, pour moi, c'est un des grands cépages euh, que j'ai dit tout à l'heure. C'est le racing, le chemin. On peut faire euh, avec la gamme qu'on peut faire les, les secs, les, les moelleux, les demi-secs, les, les botrytises qui sont extraordinaires, les, les bulles qui sont extraordinaires aussi... Euh. C'est un cépage qui, est, qui, qui a un potentiel euh, sous-exploité. c'est
4: un peu avec des vins sucrés, hein, c'est ça Oui,
1: on, oui peut, on peut aussi bien faire des, des, des licoreux que des, des secs avec l'altesse et c'est magique. Donc en conclusion,
4: ce serait le grand cépage blanc, ah, le blanc de le, la Savoie.
1: C'est une évidence, c'est le grand évidence. cépage blanc de la Savoie. Après, il y a les cépages rouges comme la Mondeuse qui sont un grand cépage même s'il n'a pas beaucoup d'alcool ça reste un grand cépage juste après. en conclusion je veux quand même me dire que c'est que tous ces vieux cépages tous ces cépages qu'on est en train de mettre c'est pour nos petits-enfants, c'est la jeunesse, c'est l'avenir et c'est un grand plaisir de remettre, le travail qu'il fait c'est le plaisir de remettre à jour ces vieux cépages pour nos petits-enfants merci Michel, vous avez 10 secondes Philippe pour terminer
6: pour faire un très bon vin il faut des très bons terroirs, il faut des très bons cépages il faut des très bons vignerons et moi j'ai l'impression que la Savoie a tout ça des terroirs originaux des cépages originaux et des vignerons qui veulent faire du bonheur
4: et ben ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous merci Philippe Bouin merci Michel Grisard vous retrouvez nos podcasts sur www.radiocampusparis.org merci à toute l'équipe j'ai pas le temps de les citer c'est fini 29, 59 21h pétante